0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Svanchen und ich kümmere mich bei Funtales um die Kommunikation. Und wir reden heute über unsere großartigen Pläne im Jahr 2024. Und mit wir meine ich mich, unseren Geschäftsführer Andreas und unseren Chefredakteur Hans. Das ist quasi die Elite ui, von ui, Funtales. Ui. Ja. Ja, lass es aber nicht die anderen hören. Ja, wir können ihn einfach verbergen, den Podcast für die anderen. Aber auch ihr kriegt eine Frage. Und müsst sie oh. beantworten. Ist mir jetzt egal, ob ihr zwei seid. Ist mir egal. Noch jeder für sich oder müssen wir auf eine gemeinsame Antwort kommen? oh Nee, das ist jeder für sich. Sonst ist nee. Okay. nee, nee. Ähm, wenn ihr als Tier wiedergeboren werdet, für <lacht> welches Tier würdet ihr euch dann entscheiden? Andreas darf Hans. anfangen. Ich darf anfangen? Ja, ja, ich bestimme das hier. Ähm... Um.
1: Also, wenn ich mir meinen Hund manchmal angucke, dann denke ich mir manchmal, ich wäre gerne einmal so entspannt in meinem Leben, wie mein Hund das normalerweise ist. Aber ich glaube, ich möchte was anderes. Ich nehme ein Eichhörnchen, weil ich Eichhörnchen mega gut finde.
0: Weil, einfach, weil die so niedlich sind.
1: Die, sind? die sind niedlich, die sind aber auch badass. Ja, hm. also, das darf man nicht vergessen. Hm. Das sind richtige kleine Bastarde.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir haben äh, auch ein
0: Eichhörnchen auf dem Balkon. Also, und ich finde
1: so, find die gut. Ich nehme einfach ein Eichhörnchen. Finde ich super.
0: Okay. Und Hans? Das wollte ich schon immer über dich wissen, Hans.
2: Ja, äh, ich bin hin und her gerissen. Weil eigentlich ähm, äh, bin ich sehr froh über meine stark ausgeprägten intellektuellen Kompetenzen. Und äh, die haben Tiere ja nicht in der Art und Weise wie, äh, wie wir. Deswegen wäre ich da ein bisschen traurig, äh, ein Tier sein zu müssen. Aber wenn, dann wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwas Katzenartiges, äh, weil das äh, sehr ähm, äh, eigen, eigenwillige Tiere sind, die machen, was sie wollen mhm. den ganzen mhm. Tag. Äh, aber vielleicht dann auch einfach was Größeres, so ein Panther oder so. Ich finde, du ah. schreist förmlich bengalischer Tiger.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja ich glaub, also eine gut. Großkatze, glaube ich. Das, äh, aber natürlich dann eingesperrt, nicht eingesperrt, das wäre ja blöd. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch einfach super gerne Katze, aber ich wäre gerne so eine, die so gepampert wird. Ich würde gerne gefüttert werden, aber dann kann man auch nicht raus, das ist auch blöd. Hm. Ja, nee, ich muss ja auch nicht antworten, ich mache einfach weiter. Nee.
1: Du machst einfach weiter.
0: Ja. Ähm, so, wir wollen nämlich eigentlich ins Jahr 2024 gucken. Äh, ein Jahr, das gerade angefangen hat für die Leute, die diesen Podcast hören. Sehr aufregend. Und wir ist, haben natürlich Ist es auch an der Zeit,
1: frohes Neues noch zu wünschen?
0: Kann man machen, ich meine, verbrennen ja nicht davon.
1: Frohes Neues.
0: Auf ähm, dass das kommende Jahr mit vielen Brettspielen gefüllt sein möge. Yay. <lacht> Was haben wir denn geplant fürs Jahr 2024? Was äh, sind denn unsere Veröffentlichungen, die wir gerade auf dem Plan haben fürs ja Nicht nur Veröffentlichungen, wir haben ja auch einen Kickstarter. Was dürft ihr erzählen?
2: Hans? Ja. Ja, natürlich. Äh, Blood on the Clock Tower hm. kommt erstmal als äh, Lokalisierungsprojekt, äh, damit ihr dieses wundervolle Spiel alle in eurer eigenen Sprache genießen könnt, weil das ist kompliziert genug. Das ist sicher gut, wenn man da nicht noch die Sprachbarriere hat. Und ähm, ja, ansonsten natürlich Obscurians. Unser äh, ja auch sehr einzigartiges äh, didaktisches spiel Spreche ich bestimmt gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ähm, und ja, dann im späteren Verlauf irgendwann Dark Romans. Hm,
0: das ist der ja Kickstarter geplant für den Sommer, ne?
2: Genau. Aktuell. Ja, genau. Das Personal Club schiebt unsere Termine alle so ein bisschen durch die Gegend, hm. ähm, wo wir uns relativ spontan für entschlossen haben, das zu machen. Und Aber dann müssen wir halt mal gucken, wann was rauskommt. Aber auf jeden Fall wird Dark Romans intern Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen und. Wann ihr das am Ende in den Händen habt, das ist vielleicht ein bisschen später, aber ist auf jeden Fall ein großes Thema für uns in 2024.
0: Mhm. Damit ihr das so ein bisschen zeitlich einordnen könnt, wie wir das so, und so vorstellen, in unserer utopischen Vorstellung gerade. Ähm, den Kickstarter für Dark Moments haben wir gerade erzählt, ähm, seht ihr dann im Sommer irgendwann. Könnt ihr euch auf romantische Verstrickungen einlassen in einem Zwei-Personen-Social-Deduction-Game. Ähm, Blood on the Clock Tower könnt ihr jetzt schon äh, vorbestellen für den Sommer auch. Es gibt sogar noch Vorbestellerrabatt Im Januar haben wir verlängert. Eigentlich war es nur für den Dezember geplant. Jetzt gibt es auch im Januar noch Vorbestellerrabatt Guck mal vorbei. Und Obscurians ist dann unsere erste Neuheit. Das ist dann schon der Oktober 2024. Mhm. Mhm. Und Andreas, möchtest du ein bisschen noch was über Obscurians erzählen? Also es gibt auch noch ähm, intensivere Beschäftigungen mit Obscurians auch in diesem Podcast und auch auf Social Media. Aber dadurch, dass alles äh, auf einmal passiert ist, <lacht> Ende 2023, musste Obscurience leider ein bisschen zurücktreten. Aber erzähl ruhig, Andreas.
1: Ja, Obscurience ist unser äh, auch unser Deduction-Partyspiel, wo wir, glaube ich, immer ein Satz, den wir dazu meistens sagen, ist das Deduction-Spiel, wo man nicht lügen muss. Hm. Äh, man muss nur geschickt seine eigenen, Sachen, seine eigenen Spuren vertuschen, da man als äh, Händler oder sagen wir mal als Akteur in einer Science-Fiction-Welt, die wir uns ausgedacht haben, äh, versucht äh, Science-Fiction-mäßige Waren <lacht> zu erwerben und zu bekommen und zu ertauschen und zu stehlen, ähm, halt abhängig von dem, welche Rolle man am Anfang bezogen hat. Also es gibt Leute, die möchten halt gerne möglichst viel von einer Sorte haben, manche möchten von allen Sorten jeweils eins haben. Äh, und das muss, muss man halt, man muss halt äh, verschleiern, weil, wenn dann nämlich dann ein äh, gewitzter Spieler mit am Tisch sitzt, der dich durchschaut, macht dir natürlich alles kaputt. Und ähm, äh, ja, das ist äh, von Rocky Bogdanski und äh, wer war der zweite Mensch? Kai Wenzel. Kai Wenzel, genau. Und ähm, da, das ist schon eine Weile am Kochen bei uns. Also, wir haben es tatsächlich, glaube ich, war. Zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen in einer anderen Version. Und ähm, waren aber immer überzeugt davon und sind dran, haben dran festgehalten und freuen uns sehr, das zu präsentieren.
0: Mhm. Ähm, ja, man kriegt sogar auch Punkte, wenn man äh, die anderen Leute richtig bestimmt, also die geheimen Auftrag. Ach ja, stimmt, genau, genau. Gut, aber, ja. Und man, ähm, man lügt halt nicht, weil man alle Informationen, die man preisgeben will oder auch nicht preisgeben will, quasi über die. Handlungen im Spiel äh, vollzieht. Also nicht handeln im Sinne von hier, ich gebe dir drei Euro, gib mir die Banane, sondern Handlungen im Sinne von, ich führe eine Spielaktion aus. Und die sind halt mal mehr und mal weniger aussagekräftig und man muss davon ableiten, was man, was man kriegen kann als Mitspieler oder Mitspielerin. Sehr. Ähm, kurzweilig, man kann sich aber sehr tief reindenken, finde ich Wenn man das möchte, kommt auch darauf an, mit wem ja. man das spielt Wieso die Spieldynamik ist ähm, Und es ist nicht so, ähm, so extrovertiert Es schreit sich keiner an <lacht> in, in den meisten Fällen Kein Fans. Streit
1: ja. ja, aber das mit, dem, mit der Tiefe, die man da finden kann Das stimmt auf jeden Fall Ich habe jetzt schon einige Partien auch äh, hinter mich gebracht und bin mittlerweile halbwegs gut darin, meine, meine Taten zu verschleiern, andere Leute mhm. zu durchschauen. Das ist halt noch so ein bisschen, da muss ich noch üben.
0: Ja, manche Leute machen auch einfach total Rando Sachen und dann ist das schwierig. Mhm. Das hat was schwierig. mit dem Spielziel zu tun. Ähm, Andreas, ich glaube, das ist auch so eine, erst so eine Frage an dich und dann glaube ich, wird Hans dazu noch was sagen. Welche Ziele setzen wir uns denn intern als Firma?
1: Intern als Firma, also. Mhm. Äh, die Firma ist ja durch ein paar Änderungen gegangen letztes Jahr ähm, und, und ich hoffe, dass sich das jetzt alles ein bisschen zetteln kann. Ja, ich würde gerne mit dem Team, wie wir es gerade haben, weiterarbeiten ähm, und einfach, dass wir ähm, noch vielleicht, also nach dem, was wir jetzt alles schon angekündigt haben, vielleicht tatsächlich noch zwei, drei mehr Sachen irgendwie zumindest auf den Radar bekommen bei uns. Es gibt auch natürlich ein paar Sachen, die wir halt... Äh, so im Hinter-, in der Hinterhand haben, zum Beispiel das äh, Glenmore-Koop-Spiel, wo ja schon mal, glaube ich, auch von gesprochen worden ist hier. Da müssen mhm. wir nun mal wirklich mal vorankommen. Und, äh, aber es gibt noch bestimmt viele neue Spiele, die wir dieses Jahr entdecken werden für uns.
0: Mhm.
1: Da freue ich mich drauf. Und grundsätzlich fände ich es gut, wenn wir dieses Jahr äh, vielleicht ein paar Sachen noch mal überdenken. Also zum Beispiel unser Auftritt in Berlin. Wir werden wieder in Berlin sein. Ähm, aber ab, ab, abgeleitet vom letzten Jahr, wo alle mega abgekämpft waren und äh, irgendwie super stressig war, weiß ich nicht, ob es die ideale Art war, in Berlin zu sein. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen und einfach noch so ein paar Sachen, die sich dann sie, uns gibt es noch nicht so lange, aber manche Sachen haben sich trotzdem schon eingeschleift, selbst in dieser kurzen Zeit seit 2019. Da muss man vielleicht nochmal mal dran gehen und gucken, ob man da noch ein bisschen was erneuern, verbessern und äh, irgendwie cooler machen kann. Und das wäre sowas, was ich auf jeden Fall intern gerne als Ziel hätte. Ne? Ein bisschen frischen Wind in die Bude.
0: Hast du auch noch was, Hans, was du heimlich planst und uns nie erzählst? <lacht> intern, in deinem Arbeitszimmer.
2: Ja. Der Witz daran, Sachen heimlich zu planen, ist dann, sie nicht öffentlich zu erzählen. Mhm. Aber ja, wo gerade schon von Berlin die Rede war, äh, wir, da werden wir natürlich mit euch Blood on the Clock Tower spielen, wenn ihr in Berlin seid, <lacht> weil das sich natürlich super dafür anbietet, ähm, das Spiel kennenzulernen. Das, die BerlinCon ist ja eine äh, stark aufs Spielen fixierte Veranstaltung und äh, ja, da werden wir natürlich äh, Runden anbieten. Hm. Ähm, ja. ja. Da können, da können wir nicht versprechen, dass wir das Spiel schon für euch haben werden, aber das, das hoffen wir es natürlich.
1: Irgendwelche Versionen, mit denen wir das dann auf jeden Fall spielen können. Auf genau. Jeden Fall spielen jeden Fall. werden wir das auf jeden Fall mit euch, damit ihr seht, dass das. Ja. In meinem Kopf geht es seit ein paar Tagen schon um, wie man und Clock Tower auch würdig in Essen repräsentieren könnte. Also man muss, der Standen sollte natürlich ein bisschen dafür, muss sich dafür ein bisschen ändern, ja? dass wir halt spezielle mhm. Bereiche haben, wo man halt diesen Stuhlkreis bilden kann, oder zumindest so ein Stuhlhalbkreis wenigstens, ja.
0: Ja.
1: Ähm, und dann ich finde das Spiel mh, wenn man sich anguckt, wie Videos im Internet dazu gemacht worden sind oder das Pandemonium so macht, das hat halt auch so ein gewisses flair, wie es halt präsentiert wird ne? und äh, hm. das möchte ich gerne ich möchte ich gerne dem Spiel gerecht werden, weil es einfach wirklich so cool ist und das wird äh, deswegen wird der stand wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen haben manche denken und noch äh, ja, mal gucken. Wir brauchen cool.
0: äh, Umhänge mit tiefen ähm, Kapuzen. Das ist essentiell, sonst funktioniert mhm. das alles nicht.
1: Und alle müssen so einen böse Lach-Lehrgang machen. <lacht>
0: <lacht> ich kann das nicht. Ich äh, höre dann hör mich dann super hysterisch an. Aber ich lache einfach nicht. ist ja auch eine Art. Ja. Äh, auf der berlin könnt ihr vielleicht, weiß, wissen wir noch nicht, ist ja noch lange hin auch äh, Dark Romans ausprobieren, wenn wir dann schon so ein paar ähm, Prototypen haben. Ja, ja. Dann könnt ihr euch da hoffentlich auch schon hinsetzen. Könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber dämonische Intrigen haben wollt oder romantische Querelen.
1: <lacht> Hört sich beides verlockend an.
0: Ja, ich finde auch. Könnt auch beides haben. Ja. An einem Tag. Ähm, dann. Das wissen wir natürlich noch nicht, aber ich glaube, das ist so interessant, wenn wir dann irgendwann zurückblicken auf diesen Podcast. Welche Herausforderungen sehen, sehen wir, ihr, ich nicht so viel, äh, denn im Allgemeinen in der Brettspielwelt äh, für 2024? Und wie ist unser Plan, denen zu begegnen, wenn wir überhaupt schon einen Plan haben, denen zu begegnen?
1: Äh, Moment, sie gerade. Das kann ja schon mal loslegen.
2: Äh, ja. <lacht> äh, ja. Das ist ja meist nicht so die Perspektive, die ich versuche einzunehmen. Ähm, der Blick geht ja dann mehr auf die einzelnen Spiele und so weiter und nicht auf den äh, größeren Businessbereich, wenn es nicht gerade sein muss. Und ähm, ja, also ich glaube, das, was sich da so... Also für uns interessant ist, glaube ich, dass, äh, dass wir pushen äh, stark in den Social Deduction-Bereich und dass das also, glaube ich, eine Entwicklung ist, die man sehen konnte, dass das äh, immer mehr Leute kennenlernen, was das überhaupt ist, Social Deduction-Spiele und wie sich das unterscheidet von herkömmlich klassischen Brettspielen. Und ähm, ja. Da sind wir natürlich vorne dabei, mit an die Speerspitze sozusagen und hoffen natürlich, dass viele Leute äh, da mitgehen und das für einen, ja, also verstehen, dass das eigentlich noch viel cooler ist als die meisten her, klassischen Brettspiele. Und äh, auf jeden Fall zu einem ihrer äh, Bereiche machen, den sie, also wo sie halt wiederkehrend solche Spiele spielen. Ähm, und ja. Ich denke, dass, das, ist ein, das ist ein Wachstumsbereich. Das ist ein Bereich, wo mehr Leute begeistert sind in, in neuerer Zeit. Äh, Fiete Kraken hat da auf jeden Fall mitgeholfen, aber natürlich auch andere Spiele, aber auch das Blood on the Clock Tower wird da mithelfen, äh, Leute mehr in dieses Genre noch hineinzuziehen als äh, ziemlich mhm. expertiges Spiel in dem Bereich. Und äh, ja, das, da sind wir natürlich... Das in dem sehen wir positiv entgegen. Also das ist keine Herausforderung für uns, aber eine interessante Marktbewegung vielleicht.
0: Ja, es, ich finde es auch ähm, sehr interessant und bemerkenswert, dass dieser Social-Deduction-Bereich ja sehr durch bestimmte Spiele geprägt ist. Also man denkt dann sofort an Werwölfe. Und hat so ein bestimmtes Bild im Kopf. Und äh, Social-Deduction, vielleicht Social ein bisschen in Klammern, ist ja eigentlich ein Genre, was so viel kann und so viel bietet und ähm, gar nicht so sehr irgendwie spielerisch erforscht ist, habe ich das Gefühl, wie andere Bereiche. Es, ähm, ich suche mir nämlich gerade einen Spielbereich aus für meine Masterarbeit, also worüber ich äh, meine Masterarbeit schreiben möchte. Und das ist philosophische Logik. Das heißt, Deduktion ist schon mal eine gute Sache. Das ist natürlich eine Steilvorlage. Und dieser Bereich Social Deduction ist so interessant und komplex, ähm, weil es so viele Möglichkeiten gibt, eben auch abseits dieses klassischen, ich schuldige irgendwen an und versuche irgendwie möglichst gut zu argumentieren. Da gibt es so viel mehr wie bei Obscurians, dass man irgendwie, man muss gar nicht lügen. Also da geht es rein um so faktisches Tun und kaum um rhetorische Kompetenz. Du kannst natürlich auch irgendwas erzählen, aber es ist überhaupt nicht notwendig für das Spiel. Und so, dass das mehr so erforscht wird auch von Leuten, die es einfach spielen, ist, glaube ich, ein super, da freue ich mich drauf in 2024. Auf Messen dann kann man das ja mit angucken und so. Aber
1: es also, wäre wär auch okay. interessant zu sehen, wie dann äh, so Logikmonster wie ihr dann von Leuten mit rhetorischen Fähigkeiten halt unter Umständen verwirrt werdet. Weil du sagst, man braucht gar keine rhetorischen Fähigkeiten dafür. Das würde ich jetzt ja eigentlich gar nicht so unterschreiben, oder?
0: For Obscureans?
1: Sie meinte ne, jetzt ne, ne, Social Reduction als Genre. Ne?
0: Ach so, nee, nee. Da gibt es natürlich total unterschiedlich, wie man da
1: Okay, aber angeht. das wäre auf, okay, auf Obscureans bezogen. Dann ist
0: es korrekt. Ja. Ja. ja, aber manchmal verwirrt mich auch, wenn Leute einfach, einfach total random irgendwas tun. Das ist oh. immer richtig wild. Der ja, Wurf zwingt
1: einen ja manchmal zu Dingen, weil man das, ja, weil man einfach nicht so gut gewürfelt hat. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja aber dann vielleicht, vielleicht nochmal zurück zu den Herausforderungen. Ja? Mhm. Äh, von der Firmenseite her ähm, wird natürlich halt, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass wir ein bisschen was aufschütteln wollen, ein bisschen entwickeln wollen, auffrischen wollen. Das birgt natürlich auch Herausforderungen ja? und Risiken ja? monetärer Art. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mit Blood on the Clock das erste Mal ein Lokalisierungsprojekt oft angenommen, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und das werden wir auch im Laufe des Jahres sehen. Ja? Wie ist das jetzt rein rechnerisch gestaltet? Das sieht gut aus. Wir freuen uns natürlich auch das ist mega, dass wir so ein geiles Produkt haben. Mhm. Ähm, aber FunTales bleibt auch 2024 noch ein kleiner Verlag, <lacht> der halt äh, tatsächlich irgendwie auf die Zahlen gucken muss. Deswegen hoffen wir mal, dass es zu keinen größeren Verwerfungen kommt. Ja? Sollte sich alles mal ein bisschen wieder einpegeln auf der Welt. Und dann müsste es eigentlich die Herausforderung sein, zu gestalten und nicht zu reagieren. Nur, das wäre auch schön, mal für das nächste Jahr.
0: Ja, ich glaube das ja. Ich bin so gespannt, wie das ist, wenn wir uns das anhören äh, am Ende des Jahres. <lacht> <lacht> Aber wollen wir mal noch ein bisschen zu den, ähm, also nicht zu den Spielen explizit, sondern eher zu den Dingen, die ich jetzt interessant finde, weil ich bereite immer die Podcasts vor und dann ähm, lege ich immer so ein bisschen fest, worüber wir reden. Merkt man vielleicht ein bisschen. Und was ich äh, sehr interessant fand, sind so narrative Komponenten in Spielen, also dass man sich eine Geschichte erzählt, wie auch immer die ähm, gestaltet wird oder wie auch immer das mechanisch äh, fundiert wird. Da kann Hans wahrscheinlich auch äh, einiges zu erzählen, wie das in den Spielen funktioniert, weil bei Blatt und so Clock Tower erzählt man sich eine Geschichte. Bei Dark Romans sowieso. Das ist, glaube ich, das äh, narrativste Spiel von allen, aber bei Obscurians auch. Und es ist total unterschiedlich, wie das funktioniert. Aber es ist eine, so eine immersive Komponente in den Spielen. Da kannst du, glaube ich, am besten uns nochmal einen Einblick geben, was man da so erwarten kann und was die Menschen hinter den Spielen sich gedacht haben, als sie das entwickelt haben.
2: <lacht> ja. na ja, gut, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Produkt. Aber ähm ja, es ist natürlich super, wenn, wenn die Spiele ein, ein Thema äh, liefern, was, was die Leute halt anspricht, was die Leute hineinsaugt, äh, was die Spielregeln leichter zu verstehen macht, weil die eben dem Thema entsprechen, dass man sagt, oh ja, natürlich funktioniert das so, weil das ergibt ja Sinn, dass wir jetzt halt hier das und das gerade machen. Ähm, ja, das ist natürlich ähm, bei jedem Produkt ein bisschen unterschiedlich bei ähm, Obscurions würde ich sagen, <lacht> es ist <lacht> es ist am wenigsten stark ausgeprägt, weil man da während des Spiels nicht drüber sprechen würde oder, oder muss oder so, ähm, aber ja, bei Dark Rones ist es natürlich super essentiell, also das kann man da, also rein, <lacht> man kann da die Logik ein bisschen zurückstecken äh, und sich nur an dem Thema erfreuen und an der Geschichte, die sich da äh, entspinnt äh, in jedem Spielverlauf. Ähm, ja, bei, bei so einem Clock Tower ist es, ist es ähnlich. Also, eigentlich ist es ja ein großes Logikpuzzle, aber natürlich äh, kann man auch <lacht> schauspielerische Höchstleistungen <lacht> erbringen und äh, in Wirklichkeit dann äh, da die Storyline abfeiern, hm. äh, was da sogar passiert. Äh, ja, Also die Möglichkeiten sind da, man, man muss es nicht, man ist nicht gezwungen, aber äh, es ist angelegt äh, vom Game-Development, dass man es machen kann, es nutzen kann und dass man, ja, das ist, so, so, ist so ein bisschen auch also vom Rollenspielaspekt sozusagen, der da so reinkommt, äh, nicht im Sinne von, ja, Abenteuer, wir würfeln was und so weiter, aber auch im Sinne von, dass wir uns, ja, durch Reden, die Witzigkeit am Tisch erhöhen.
0: <lacht> den, den Witzfaktor.
1: Was, was ich bei The Clock Tower so stark fand, bisher in den, also in den Testpartien, das ist, also, jetzt haue ich mal so ein Wort raus, ich weiß gar nicht, ob es so gut passt, aber das Ludo-Narrativ, ja, das was, das, was man, die Geschichte, die sich entwickelt, dadurch, dass man es spielt, ist natürlich ganz stark. Werden wir allerdings bei Obscurians tatsächlich auch mal wirklich viel Zeit. Also nicht, nicht mal. Also wir haben wirklich viel Zeit investiert in die Welt, die wir da uns ausgedacht haben. Ne? Weil wir werden hoffentlich in eine euch amüsierende, na finst, nicht finstere, aber so ein bisschen shady Science-Fiction-Welt entführt, wo äh, diverse Aliens äh, auf einem Bazar handeln und traden. Und äh, wenn ihr euch die Artworks mal anguckt, ähm, da haben wir eigentlich überall versucht, so ein bisschen Story Worldbuilding und Storytelling reinzupacken. Ich ja, bin mal gespannt, ob das bei euch auch draußen auch ankommt in der Zukunft, mhm. ähm, wenn ihr es in der Hand habt, aber ähm, ich finde, das ist nochmal so ein anderer Teil. Ähm, das ist war vielleicht bei Glenmore nicht so stark, also ne, damals, das war, das war halt okay, da ist halt eine Whisky-Distille, da ist es halt mehr so Flavor. Hier haben wir jetzt tatsächlich uns eine Welt ausgedacht. Und mhm. äh, Ja, ich hoffe, dass euch das da draußen gefällt.
0: Ich mhm. bin auch gespannt, wie das so ankommt. weil Ja, bei Obscreens ist das so, als wird man eine Tür aufmachen und dann hat man einen Raum und der ist so ähm, ausgeschmückt. Ja. <lacht> ähm, und in diesem Raum spielt man dann das Spiel und ähm, bedient die Mechaniken und hat dann hoffentlich ähm, eine Geschichte im Kopf oder die Handlungen sind halt irgendwie thematisch verortet. Im besten Fall, wenn alles gelingt. Und bei Blood on the Clock Tower ist man ja, also wie er schon gesagt hat, das ist ja ein ganz großes Logikpuzzle, was man gar nicht unbedingt puzzeln muss, weil man kann es auch einfach richtig fühlen. Und dann ist man ähm, Bürger X, weiß ich nicht, die äh, Jungfrau und äh, fühlt einfach diese Rolle total und erlebt in dieser Rolle quasi diese logischen Strukturen und muss die gar nicht irgendwie als Matrix an seine Wand malen mit so Pins oder so. Man kann das auch einfach, man kann so mit dem Flow gehen und fühlt trotzdem so ein bisschen, ähm, was da knirscht, ohne dass man das total kognitiv erfassen muss. Mhm. Und bei Dark Romans ist es sowieso, da kann man auch äh, total ins Storytelling gehen. Und dann ist es vielleicht sogar ein bisschen egal, ob man dann verliert. Hauptsache, es war irgendwie eine lustige Geschichte. Das funktioniert auch. Aber ich bin sowieso gespannt, wie die Leute das dann spielen. Ich werde wahrscheinlich dann so creepy hinter euch stehen auf der Berlin-Con. Und gucken, was ihr da macht, wenn ihr die Spiele spielt. Also, ich war ja gerade bei Dark Romans ähm, als zwei Personen, Social-Deduction-Game, von denen ich nicht so viele kenne, außer Pagan, was nicht so, ja, was so partiell irgendwie passend. Es ist ein schlechter Vergleich, äh, aber es ist das Einzige, was mir so in den Kopf kommt. Ähm, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Oder ich war ja nicht dabei, wie ist ein schlechtes Wort? Ihr da, in der Redaktion. Und ähm, was war so der inspirative Funke? War es ähm, das Bedürfnis, ein, zwei Personenspiel zu machen im so 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 Le Le Social Deduction-Genre? Oder ist es einfach so entstanden?
2: Ähm, also, äh, ja, also der, der Auslöser, der der Funke ist ja wieder da vom, vom Christoph, Christoph Schilling. Aber wir hatten, wir hatten vor, vor vier Jahren oder so schon mal ähm, den Ansatz gehabt. Also wir haben, hatten da schon mal ein Projekt, was ein zwei Zweispieler-Direktionsspiel äh, äh, gewesen ist, äh, was unveröffentlicht geblieben ist, was aber auch schon sehr interessante Elemente hatte. Ähm, und ja, es ist natürlich ein, also ein wagemutiges Projekt das äh, ja also zu, so so das Spielgefühl äh, was unique ist für den Action-Bereich äh, zu sagen ach das geht irgendwie auch mit weniger Spielern weil das ja normalerweise eben noch nicht der Fall ist sagen geht das überhaupt und ne, dann da Experimente zu machen und dann was 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 muss man da eigentlich jetzt machen ähm, damit das cool wird und so weiter genau also die der Idee geistet schon länger rum ähm, ja, und wie das halt so ist, das, das reift dann irgendwie in den Köpfen und irgendwann äh, ja, kommt das dann kommt das dann wieder hoch, wenn man das nicht gepackt hat. Äh, wenn es denn irgendwie gute Ansätze hatte. <lacht> genau, und dann äh, ja, als der Christoph dann da mit dem neuen Ansatz um die Ecke kam, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und gesagt, yo, das wird was. Äh, und ja, dann haben wir dann weitergearbeitet.
0: Hm. Und ähm, nochmal so abschließend zur deutschen Version von Blood on the Clock Tower nur nochmal ganz kondensiert. Ähm, wie wird denn ungefähr die deutsche Version aussehen, nur für die Leute, die vielleicht die englische Version schon kennen oder gespielt haben? Ähm, es wird zum Beispiel relativ oft gefragt, ob wir die englischen ähm, Charakterbezeichnung beibehalten oder ob wir die irgendwie einfügen oder ob man sich die irgendwo runterladen kann oder ob die vom Himmel fallen. Magst du uns da auch nochmal ganz kurz einen Ausblick geben?
2: Ähm, ja. Äh, gut, das... Ähm, wir, wir müssen dann natürlich mit dem Ursprungsverlag Rücksprache halten, äh, was die sich auch wünschen, wenn wir... Äh, ja wenn wir Änderungen machen oder wenn wir, ja, wenn wir ein bisschen äh, äh, uneindeutigere Entscheidungen treffen, die nicht nur einfach Übersetzungssachen sind. Ähm, deswegen möchte ich das jetzt nicht so hundertprozentig zusagen, was da genau passieren wird. Also ich stelle mir im Moment vor, dass wir äh, auf den Übersichtsbögen, wo die Leute dann gucken, wie die Rollen funktionieren, äh, dass wir da äh, den englischen Originalnamen der Rollen in der Charaktere in Klammern setzen. Äh, da, so dass alle Leute, die schon irgendwie Erfahrungen gesammelt haben, die schon äh, gewöhnt sind an die englischen Begriffen, dann zumindest dann leicht die Zuordnungen da bekommen können, äh, ja, wenn dann die Leute von deutschen Begriffen reden, dass sie dann eben kurz, ach so, ja, das, okay, ja, ja okay, das kenne ich ja, ne? dass man halt nicht verwirrt wird, dass man nicht Sachen, die man eigentlich schon weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren, äh, dass man jetzt verwirrt wird, weil jetzt da äh, in Deutsch von gesprochen wird, für die Leute, die es schon vorher ausprobiert haben auf Englisch. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, so ein möglicher Fix. Aber ob das dann so stattfinden wird, das müssen wir auf jeden Fall dann, das müssen, das müssen wir schauen, ob das so geht.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Einblick in so eine ähm, Lokalisierungsarbeit. Ich würde auch gerne nochmal eine extra Folge einfach zur Lokalisierung machen, also wie sich das unterscheidet zu so den sonstigen Sachen, die wir machen. Ähm, dass halt äh, viele Entscheidungen, die getroffen werden, dass wir uns das nicht einfach so ausdenken können, sondern ähm, dass es das immer ein Austausch ist. Und ihr werdet ja dann sehen, hoffentlich, wenn ihr das im Sommer ausprobiert, das Spiel, wie es dann äh, schlussendlich geworden ist und welche Sachen wir dann doch nicht gemacht haben. Und wir können ja dann auch nochmal eine Folge machen, wie wir es geplant haben und wie es dann doch geworden ist und so. Das ist ein sehr, ähm, nenne ich, auffühlender Prozess, aber es, ähm, es ist keine gerade Linie. Man fährt viele Kurven. Also im Spiel. Dann ist ähm, Zeit für eine Abschlussfrage, die ich mir ausgedacht habe und die ich glaube ich selber kaum beantworten kann. Ich habe mir da gar nicht viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, nennt mal bitte drei, drei Dinge, die 2024 unbedingt passieren sollten. Und ähm, die schlechten Dinge lassen wir einfach weg. Wir reden nur darüber, was unbedingt passieren sollte. 2024 habe ich 2023 gesagt. 2024.
1: Man kommt ja leicht durcheinander.
0: Ja, alles das Gleiche.
1: Okay. Also, was passieren sollte? Unbedingt wäre doch mal, wenn wir mit irgendwas mal eine Nominierung bekommen würden. Das fände ich sehr schön. Ja. Ja? Äh, irgendwie, Kennerspiel des Jahres. Wir wollen ja nur auf die Nominiertenliste. Das wäre schon mal was. <lacht> das ist schon Aber, okay. Äh, das wäre etwas, worüber ich mich sehr freuen würde. Äh, dann soll unbedingt passieren, dass... Äh, Blood on the Clock Tower rechtzeitig in Qualität bei unseren Vorbestellern landet und auch bei uns ankommt, weil das ist uns echt ein Herzensprojekt gerade und alles sieht gut aus und deswegen darf das auch bitte so bleiben und was auch noch unbedingt passieren sollte, ist, dass das Fun-Team dieses Jahr eine Menge Spaß hat und weniger Sorgen, das wäre auch schön.
0: viel Spaß. Jetzt darf, sich, jetzt,
1: darf sich, jetzt darf sich Hans was wünschen.
0: Ja, bitte, ich, ich mache mir noch Notizen, ich bin mir noch nicht sicher, was ich überhaupt will.
2: <lacht> ja, ja. ich äh, wollte auf jeden Fall äh, auch dieselben Sachen, die Andreas sich schon so vorgestellt hat. Äh, genau, dass, also, dass wir schön mit euch feiern auf den Events, äh, dass wir cool bei so einem Cocktail mit euch spielen, viele Kraken natürlich weiterhin ähm, Obscurance, dass ihr unsere neuen Projekte mit uns genießt auf den Messen. Ähm, das ist immer ein Highlight für uns, ja, dass man dann auch äh, sieht, wie das, ja, wie viel, wie viel Glück und Freude da äh, erzeugt wird. Ähm, ja, die Leute begeistert kommen und irgendwie sich die Spiele unterschreiben lassen von den Autoren äh, und so weiter, wo ich ja dann auch teilweise zuhöre. Und das ist einfach äh, das ist super. Und das das ist, äh, wünschen wir uns natürlich auch für dieses Jahr.
0: Okay, ich habe mir auch Dinge, die ich mir wünsche. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, ist, dass so die Forschungsarbeit zu Brettspielen ähm, weiter voranschreitet. Weil es gibt jetzt nach und nach so die ersten Sammelbände und Veröffentlichungen und so. Und ich lese das tatsächlich. Es liegt auf meinem Nachttischchen, so ein Sammelbändchen. Und das ist sehr interessant und ich finde, das ist ein sehr ähm, wichtiges Forschungsfeld, was irgendwie schrecklich vernachlässigt ist. Und das wünsche ich mir, dass es nächstes Jahr weitergeht. Auch wenn ich da nicht so explizit was mit zu tun habe, aber ich kann es mir trotzdem wünschen. Vielleicht bringt das ja was im Universum. Dann hoffe ich ganz doll, dass der Kickstarter von Dark Romans übel gut wird. Dass Leute so richtig Bock <lacht> darauf haben. Und so dieses, dieses so weird ist auch schlechtes Wort, so dieses viktorianische Dating-Ding. Gothic-Romance-eske. Irgendwie übelst feiern, weil es ist so irgendwie schräg, aber super cool. Das macht super Spaß. Und als ich dieses Spiel, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, das erste Mal ausprobiert habe, dachte ich so, mega nice. Das ist ja super cool. Das, ist ja, das hat die Welt gebraucht. Da haben die Leute drauf gewartet. Und das würde ich Voll feiern, wenn andere Leute das feiern, glaube ich. Würde ich mitfeiern. Und ich feiere selten. <lacht> Bin schwer zu begeistern. Und dann, glaube ich, fände ich es cool, wenn ich dieses Gefühl, was ich bei Dark Romans hatte, wir playtesten ja ab und zu mal, dieses, also 2024, nochmal habe. Also dass ich irgendein Spiel ausprobiere, was dann irgendwie Michael oder Hans oder wer auch immer anschleppt. Ich setze mich da hin an den Tisch und spielt diesen halbfertigen Prototypen, der noch gar nicht super cool aussieht, denke ich mir so, boah, das ist cool. Das habe ich noch nie erlebt, das ist innovativ, das, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann ist es super schön, wenn man dann dafür arbeiten kann, dass andere Leute dieses Spiel spielen können. Das ist, Da steht man morgens auf, hat richtig Bock zu arbeiten. Das wünsche ich mir. Das sind meine Wünsche. <lacht> Möchtet ihr noch abschließend was sagen, sonst mache ich jetzt das Schleifchen drum.
1: Hast du schön formuliert und dem gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Okay.
0: Dann schleife schleif ich jetzt.
1: Schleifchentime.
0: Schleifchentime. Ähm, guck gerne bei uns auf Social Media vorbei. Da habe ich mir jetzt auch ähm, nach und nach angewöhnt, mal äh, Umfragen zu starten für Themen, die Leute überhaupt von sich aus interessieren. Also könnt ihr gerne mit abstimmen. Ihr könnt auch direkt äh, Feedback geben an podcastfuntails.de. Oder in den Kommentaren auf Social Media oder äh, auf der Plattform, auf der ihr gerade unterwegs seid. Das weiß ich ja gar nicht. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, bei uns im Shop vorbeizugucken. Ich habe ja schon erwähnt, Blood und the Clock Tower könnt ihr noch äh, in der Vorbestellungsphase erwerben. Für 130 Euro statt 155 Euro. Äh, tut das gerne. Und was erzähle ich denn sonst noch? Das ist was, ne? Jedes Mal also bin ich verwirrt.
1: Man könnte noch darauf hinweisen, dass unsere geschätzten Zuhörer eventuell bei den Podcast-Anbietern ihrer Wahl uns ein paar Sterne dalassen könnten, vielleicht mit einem netten Review. Das kann man immer mal erwähnen, weil wir sind ja ein Podcast.
0: Ja. Ja, du hast recht. Mach das mal. Das, das wünsche ich mir auch. Genau. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.